0: Une des anecdotes qui m'a marqué vraiment, c'est une petite dame dans un comptoir qui ouvre, qui vient me voir et qui me dit « c'est chouette ce que vous avez fait, vous savez parce que moi je suis toute seule » et puis elle se met à pleurer et ça c'est juste incroyable quand on recueille ce genre de témoignages parce que ça montre l'importance de remettre du commerce et un lieu de vie dans le village.
1: dans le Morbihan, c'est une librairie flambant neuve qui ouvre ses portes dans un village hier encore endormi. Là, au beau milieu de la Drôme, c'est une ferme bio à laquelle un couple de citadins fraîchement arrivés vient de mettre la dernière brique. Là encore, dans le sud de l'Aveyron, c'est une brasserie végétale, concept innovant, mêlant fleurs et cafés du bout du monde, qui vient rassembler les habitants d'un village. Partout en France, des projets voient le jour, souvent aussi inattendus qu'audacieux. Ils redonnent des couleurs aux territoires ruraux et aux communes assoupies. Et surtout, ils viennent resserrer les liens sociaux. Le point commun de toutes ces jolies histoires, leurs porteurs de projets ont voulu changer de vie tout en lui redonnant du sens. Et ce ne sont pas des épiphénomènes, le mouvement est en marche. Les parisiens sont de plus en plus nombreux à quitter la capitale et plus généralement, selon un sondage IFOP, 57% des habitants des métropoles souhaitent quitter la ville pour aller s'installer à la campagne. Évidemment, la crise sanitaire et le télétravail exacerbé ont accéléré cette tendance. Il était temps, car le constat est catastrophique. En France, en 2021, plus d'un village sur deux ne disposerait plus de commerce. En 2019, dans le cadre de l'agenda rural, le gouvernement a souhaité faire du soutien au commerce de proximité, l'une de ses priorités, en adoptant des mesures de soutien. Plus récemment, c'est le plan de relance qui permet de travailler le sujet en profondeur. 5 milliards d'euros sont orientés vers les territoires ruraux, avec des mesures concrètes dans tous les domaines pour lutter contre le déclin des zones rurales et la fracture territoriale. Dans ce dispositif, la Banque des Territoires se mobilise également. Aux côtés, des communes rurales, mais aussi des maires et des entreprises publiques et privées locales, à travers le conseil en ingénierie, des offres de prêts ou des investissements. Alors dans cet épisode d'Utilité publique, je vous propose de découvrir un concept innovant qui va dans le sens de l'histoire. Comptoir de campagne est un nouveau modèle de commerce multiservice, physique mais aussi et surtout connecté. Son ambition Réimplanter des services de proximité dans les villages, valoriser les productions locales et artisanales et contribuer au renforcement du lien social.
0: Tout de suite le reportage à Pierre-Claude dans le sud de la Bourgogne d'Émilie Drugeon. Virginie Hills, j'ai 44 ans, je suis présidente fondatrice de Comptoir de Campagne.
2: Vous venez du monde de la distribution, je crois. Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer Comptoir de Campagne Alors, j'avais des fonctions de
0: direction marketing dans l'industrie agroalimentaire, effectivement, fournissant de la grande distribution. Ce qui m'a donné envie de lancer Comptoir de Campagne, c'est d'abord une conscience que la valeur n'était pas forcément partagée équitablement entre les producteurs, les transformateurs et les distributeurs. Et puis, cette statistique qui dit qu'en France, aujourd'hui, une commune sur deux n'a plus de services de proximité. Donc, ça m'a semblé intéressant de réfléchir à un nouveau modèle qui permette de recréer des commerces qui soient pérennes dans les villages, à la fois pour amener des services, mais aussi pour les lieux de lien social.
2: Qu'est-ce que c'est tout ça
3: Et décoller de la poste. En fait, on ne vient qu'une fois par semaine récupérer le courrier. Parce que nous, on habite la montagne.
2: Donc, c'est pratique pour vous, le comptoir.
3: Très pratique, et en plus, le personnel est accueillant. Merci. Si et je vois que va. vous
2: vous comprenez, là, je le sens.
3: Ouais, ouais, non, en plus, on voit pas le masque, mais on, ouais, on entend le regarde. sourire. En fait, il nous force à dire ça parce qu'après, il nous paye à quoi boire.
0: Si un bureau de poste ne se justifie plus parce qu'il n'y a pas assez d'usagers, si une épicerie traditionnelle a du mal à tirer son épingle du jeu, si une boulangerie est en difficulté, eh bien nous, ce qu'on fait, c'est qu'on additionne ces modèles économiques pour en faire un modèle économique pérenne. Et puis, c'est autant de services et de produits qui vont être des clés d'entrée, des clés d'intérêt pour les clients pour leur faire passer la porte. Donc, dans un comptoir de campagne, ce que vous avez, c'est à la fois une épicerie de produits locaux en circuit court, frais, épicerie, droguerie, mais aussi un pool de services qui, s'adaptent au contexte local. Donc ça peut être des services de la poste, le pressing, cordonnerie, repassage, les colis, euh, le gaz, la presse, euh, on fait même des photos -matons. Également et surtout un espace salon thé snacking, un bistrot, un lieu de vie, d'échange et de partage où on peut manger un morceau, boire un verre, participer à une animation. Et enfin, des petites pièces attentes à nos comptoirs qu'on appelle les salles rendez-vous. Vous pouvez avoir rendez-vous le lundi avec votre esthéticienne, le mardi avec votre ostéopathe, le mercredi avec la coiffeuse, voire le jeudi avec votre banquier. Voilà, donc c'est tout ça, comptoir de campagne, une offre multiservice très large pour qu'il y ait autant d'envie de, 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 de consommation de nos, de nos clients qui viennent chez Comptoir à la fois pour leur, les services dont ils peuvent bénéficier, mais aussi parce que c'est un lieu où on rencontre ses voisins, un lieu convivial, un lieu agréable pour faire ses courses et pour consommer un peu différemment. J'habite à
3: Pierre-Claude depuis 2010. Je suis venu dans ce petit village parce qu'il est charmant. C'est une bonne chose, parce qu'il y a beaucoup de retraités, beaucoup de, de gens qui ne peuvent pas trop se déplacer. Et avec cette, cet accès -là à la poste, à, à beaucoup de choses, ça fait une renaissance si on veut.
0: Donc on a deux modèles aujourd'hui. On a les premiers magasins qui sont des magasins en propre, donc ce sont des, des salariés qui intègrent le comptoir de campagne. Alors, on est une entreprise de l'économie sociale et solidaire, donc nos salariés rentrent essentiellement par rapport aux valeurs que l'on apporte, de créer un lien fort, une connivence avec les clients. Et puis, le développement aujourd'hui, c'est un développement en franchise, donc aujourd'hui, on s'adresse plutôt à des porteurs de projets qui ont envie de créer leur propre commerce, leur propre entreprise. Et ça, c'est chouette, parce que c'est ça, un comptoir, c'est un comptoir qui est incarné. Ici, c'est le comptoir de Séverine Rose. Et les habitants, ils viennent voir Séverine et Rose quand ils rentrent dans ce, dans ce magasin. Donc voilà, c'est souvent des, des porteurs de projets qui ont envie de créer leur commerce, qui leur ressemble, d'être accompagnés par un réseau qui va leur donner les clés, la formation, les bons outils, le bon accompagnement. Et ça, c'est rassurant.
1: Alors, j'ai cuisse de canard confit ou filet de cendre sauce omardine.
2: Qu'est-ce que vous disent vos clients au quotidien Quel retour vous avez bah, nos clients sont
1: contents. Ils peuvent trouver le journal, le pain. Ce côté bar-snacking aussi, les gens apprécient aussi cette convivialité aussi qui règne au sein du comptoir. Comptoir de campagne rose, bonjour. D'accord, il n'y a pas de souci, on vous prépare ça. Sandwich, rosette nature. Ouais, super. Il n'y a pas de rosette. Ah non, 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 il n'y a pas de rosette. Oui, ça vous vient de nous le dire, c'est vrai, j'avais oublié. Il n'y a plus de rosette.
2: Jambon cru, oui.
1: Ah, les feux pour un jambon cru, ça marche.
2: À tout à l'heure, merci. Et vous, Rose, vous trouvez votre sens à travailler ici Ah oui, complètement. C'est une diversité au niveau des produits,
1: des services qu'on propose. Et voilà, on a différentes clientèles. Et j'adore ça, quoi. Le contact même humain, on va dire, par rapport à une grande distribution qui est un peu plus « usine », je mettrais ça entre guillemets, mais le rapport avec le client n'est pas le même. Et ici, j'apprécie énormément, quoi. Le lien social Complètement, complètement.
2: Est-ce que vous intégrez les, les habitants et les habitantes dans le processus de création d'un comptoir Le
0: démarrage d'un comptoir, c'est une phase collaborative. Déjà, c'est un projet main dans la main avec l'élu, avec le maire du village. On a nécessité que la mairie soit derrière nous et porte le projet. Sinon, on n'y va pas. Et ensuite, dans le processus, on fait des réunions publiques pour parler du projet aux habitants. On passe des questionnaires en boîte aux lettres pour leur demander leur avis, pour savoir ce qu'ils souhaitent en fait, avoir dans ce commerce et comment, ce qu'ils attendent de ce commerce. Donc c'est clé pour nous. Ensuite, avant l'ouverture d'un comptoir, on fait un petit événement qu'on appelle le comptoir éphémère, où on vient présenter un peu à la population ce qu'il y aura dans leur comptoir. Généralement, c'est pendant les travaux. Et quand on ouvre, on fait une fête, un événement pour l'ouverture. Et généralement, le jour de l'ouverture, il y a quasiment tout le village qui vient voir le magasin parce qu'ils bah, savent que, que ce magasin arrive, c'est un projet global du village et c'est attendu avec grand intérêt par la population.
2: Apparemment, vous êtes un doyen du village, c'est ça
4: Oui, il y a longtemps que je suis au village, moi. Je m'appelle Roger Jolain. J'étais artisan, plâtrier, peintre dans le pays, moi, pendant 35 ans.
2: Et alors vous venez ici au comptoir de campagne régulièrement
4: Tous les jours, tous les matins. Je viens acheter mon pain et puis on boit un petit café avec les copains. Euh, on avait des commerces dans le bourg de pierre -Clou avant un café et tout. Ça a tout fermé, il n'y a plus rien du tout.
2: Comment est-ce qu'il était ce village dans le temps justement ah
4: ben Dans le temps, on avait trois boulangeries, quatre épiceries. Des... C'était très commerçant. Et au fil du temps, les gens ont pris leur retraite. Un jeune ne voulait pas prendre un commerce ici. Alors heureusement que le maire a monté un truc comme ça, parce qu'on n'aurait plus rien du tout. Si... Oh monsieur, ben j'ai plus grand chose à dire. Parce que... On est un village où il y a 900 habitants, sur une superficie de 1240 hectares. Je suis Rémi Martineau, maire de Pierre-Claude.
2: Quelles sont les, les problématiques du village de Pierre-Claude en termes de commerce de proximité Ou quelles étaient peut-être ces problématiques
4: Quelles étaient Parce qu euh, bon, on avait tous nos petits commerces, euh, que ce soit la boucherie, la boulangerie, l'épicerie. Bah, tout ça a disparu euh, quand les gens ont pris leur retraite. Le problème, c'est qu'on a une grande surface pas très loin de chez nous. Et c'est ça qui a fait que ces commerces n'ont pas pu vendre leurs fonds. Donc il a fallu qu'on réagisse. Ici, à Comptoir de Campagne, euh, on a fait les choses, je pense, bien pour euh, faire tourner ce, ce petit commerce local. Ce n'est pas uniquement sur la commune de Pierre-Claude. Hein, on voit très bien les autres communes aussi, où les personnes des autres communes, viennent se rapprocher de, de ce comptoir de Campagne pour venir chercher leur pain, leur journal et, et leur alimentation de proximité. Voilà, eh ben, merci beaucoup.
1: Moi. Je vous rends tout ça. C'est moi, merci. merci.
4: Alors si on n'avait pas eu ça, euh, je ne sais pas ce qu'on se aujourd'hui. Hein. Moi je passe ici tous les jours, on, on discute avec les personnes qui sont ici, on rencontre les gens sur le parking, c'est une vie. Si ce service-là n'avait pas été mis en place, on n'aurait plus de vie. Il y a déjà deux emplois, Bon peut-être un, un demi-emploi de complémentaire qui viendrait parce que les gens demandent à ce que le magasin soit ouvert le mercredi après-midi et le samedi après-midi. C'est un, un besoin ressenti par la population. On a
0: créé l'entreprise en fin 2015, on avait notre premier magasin en 2016. Chaque ouverture de comptoir est un moment assez magique, à la fois pour le maire, pour les habitants, parce qu'ils ont vécu dans un village dortoir pendant des années et des années. Et enfin, il y a un lieu où on vient de se rencontrer, un lieu d'animation, voilà, un lieu commercial systématiquement, quand le comptoir ouvre, euh, on entend, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, comment va ta maman, comment va ta tante, comment va ton fils, viens, on s'assoit un bon verre. C'est ça la magie de comptoir de campagne, au-delà de j'achète ma tranche de jambon, ou je prends mon colis, ou mon timbre poste, c'est je rencontre mon voisin. Ce qui est certain, c'est que euh, L'intérêt de notre modèle, il est, il est flagrant. Pendant la crise sanitaire, on a été souvent le seul endroit ouvert du, du village, le seul endroit où il y avait de la vie. Et du coup, on s'est vraiment rendu compte de l'enjeu et de l'impact social de comptoirs de campagne et du rôle des commerçants dans le tissu du, du village. Oui, j'ai
4: appelé de la commerciale. D'accord,
1: d'accord. Oui, on va y mettre au fond parce que
0: Charlie va y récupérer. On a de plus en plus de demandes, à la fois de mairies, de porteurs de projets. On prévoit d'en ouvrir entre 10 et 15 l'année prochaine, donc quasiment doubler le réseau. Et ensuite, d'en ouvrir entre 15 et 20 par an, donc à s'approcher assez rapidement de la centaine de, de comptoirs. Voilà, donc on a pas mal de sollicitations un peu partout. Voilà, on collabore forte avec nos, nos partenaires, comme la Banque des Territoires, comme la Poste, des beaux partenaires qui ont ces envies, comme nous, de participer à la revitalisation euh, des jour. territoires. Oh, allez,
3: Je m'appelle Raphaël Bichot, je suis chargé de développement à la Banque des Territoires et donc je suis administrateur de comptoir de campagne et j'accompagne cette société depuis deux ans. Alors aujourd'hui, il y a 13 comptoirs de campagne. Alors ça change tous les jours puisqu'on en ouvre très régulièrement. Chaque comptoir sert à 2 à 3 000 personnes qui habitent autour comptoir de campagne, c'est une, une start-up hein, qui a été incubée par euh, un incubateur que la Caisse des Dépôts euh, soutient, donc euh, on est actionnaire de cet incubateur qui s'appelle Waup et donc qui a fait émerger le projet.
2: Pourquoi la Banque des Territoires soutient-elle ce genre de structure de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire
3: Alors la, la Banque des Territoires euh, intervient euh, en corporate venture pour euh, que le... Les comptoirs de campagne sont essaimés partout en France avec euh, l'ambition, donc, de revitaliser euh, véritablement euh, des territoires qui sont aujourd'hui en, en déprise. L'ambition euh, vraiment pour la Banque des territoires, c'est d'accompagner euh, sur le long terme ce projet, des parties d'Auvergne-Rhône-Alpes de, pour qu'il se diffuse vraiment sur l'ensemble euh, du territoire. L'attrait des Français pour le, le commerce de proximité, c'est euh, d'abord être euh, en lien avec euh, leur territoire avec les producteurs qui s'y trouvent, avec les, les produits qu'on peut, qu peut y trouver. Et donc là, c'est retrouver le contact avec l'origine de, de ce qu'on va mettre dans notre assiette. La deuxième dimension importante, bah, c'est le, le être ensemble. On l'a bien vu avec le Covid, se retrouver tout seul, très chez soi, des contacts quotidiens très simples, se côtoyer, dire bonjour, ça maintient les connaissances, ça maintient un lien social. Pour les habitants, c'est, je dirais, la vie qui revient dans le, dans, dans le village quand un comptoir s'installe.
1: C'est la fin de ce podcast. Merci de votre fidélité et de votre écoute. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle étape de notre tour de la France qui avance. Ce prochain épisode portera sur les béguinages, un nouveau modèle d'habitat inclusif destiné aux seniors et au service du bien vieillir. D'ici là, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. A très bientôt dans l'utilité publique.